Ons is volgend in die laaste gedeelte van Johannes hoofstuk 3. Het gaan ons twee weke vat om dier hierdie gedeelte te kom. Ons begin met Johannes 3 vers 22, waar ons laas week gestop het, ons opskrif, ons verantwoordelijkheid in Christus se koninkryk, ons verantwoordelijkheid in Christus se koninkryk. Johannes 3 vers 22, Hierna het Jesus en sy disciples na die land van Judea gegaan en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. Maar een van die vraag van ons tyd wat gereeld opkom, ek is amper seker, jy het hierdie vraag al vir jouself gevra, waar gaan ons heen en wat gaan ons doen? Op een vrijdagavond wanneer mense hulle naweek beplan, is dit nie een algemene gedachte nie. Waar gaan ons heen, en wat gaan ons doen? Ons kan nie die heel naweek by die huis sit nie, maar indien ons wel thuis moet bly, wat gaan ons doen? Die rede dat mense hierdie vraag vraag, is omdat hulle of verveeld is, of hulle is plesiersoekers, of hulle is richtingloos, of hulle is planloos. Daar is vier moendlikere. Dit is nie een volledige lys nie. Maar denk daar, verveeld plesiersoekers, richtingloos of planloos. Waar gaan ons heen en wat gaan ons doen? Heel waarschijnlijk is verveeld en plesiersoekers twee van die hoof motiveerders in die tye waar ons leef. Daar is so baie deesda wat ons kan bezig hou. Maar ons raak vinnig uitgekeier ten spuite van die stimulatie wat daar om ons is. Ek herinner my, baie jare gelede was ek by een ou kersaand by inkomst gewees en die mense wat daar by mekaar gekom het, het hierdie oortuiging gehad om geskenke uit te deel aan hulle kinders. En dit was net oordadigheid. Dit was net geskenk op, geskenk op, geskenk vir hierdie klein groepie kinders en ek onthou specifiek hoe hulle gesit het die kinderkies en dan, dan rik hulle die papiere af, hulle skeer dit oop en dan kyk hulle na die geskenk en dan gooi hulle om letterlik een kant en duik na die volgende pakkie toe. En elke kind het ten minste 5 of 6 geskenke gekry. Is nie daarin van die raak makkelijk uitgekeier wanneer daar oorvloed is en ons levende tyd van oorvloed, daar is so baie om te doen en wat ons kan bezighoud. Jesus was nie een van hierdie nie. Hy was nie verveeld nie. Hy het, nie volgens, hy het volgens een vaste program gewerk, hy was nie verveeld nie. Hy was ook nie een plesiersoeker nie, sy focus was nie aards nie, maar jimmels. Hy was nie richtingloos nie, hy het geweet waarin hy op pad was. En hy was nie planloos nie, hy het precies geweet wat van hom verwacht word. Denk weer daarom. Dier het doelgerichtheid en beplanning was hy nie verveeld nie, hy was nie plesiersoeker nie, hy was nie richtingloos nie, hy was nie planloos nie. En ons sien dan Jesus' motivering en sy focus en in vers 22 sien ons waar hy heen gaan en wat hy doen. Kom ons lees weer vers 22. Hierna het Jesus en sy disciples na die land van Judea gegaan en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. Hierdie hele laaste gedeelte van Johannes 3, vanaf vers 22 tot vers 36, 
het een ander dynamiek ook, een bijkomende dynamiek, is nie nie dat Jesus met sy disciples weggegaan het, en saam met hulle tijdspandeer het en gedoop het nie, daar is nog een dynamiek wat bijkom, en daar die dynamiek word opgesom in vers 30, waar Johannes die dooper sê, hy, dit is Christus, moet meer word, maar ek moet minder word. Dis is een focus op Christus sy toenemende teenwoordigheid, sy toenemende statuur en Johannes sy kwijnende bediening. Christus word meer, Johannes die dooper word minder. En daarom is ons opskrif vir hierdie gedeelte vers 22 tot 36 waarmee ons volgende week sal klaarmaak ons, verantwoord, ons verantwoordelikheid in Christus sy koninkryk. Kom ons kyk na ons heel eerste punt en dit is vers 22, Christus sy werk in Judea. Weer eens vers 22, Hierna het Jezus en sy disciples na die land van Judea gegaan, en hy het daar met hulle vertoef en gedoe. So, hierdie hierna, na wat is dit? Uit der aard verwijs het na iets wat vooraf gebeur het. Kom ons herinner ons net, wat het vooraf gebeur? Jezus was in Jerusalem tydens die paasfeest, is hoofstuk 2 vers 13, Daar het hy, oorstuk 2 vers 15, die tempel gereinig van die handelaars, mense wat nie primair daar was om God te aanbid nie, maar primair daar was om geld te maak. Jesus reinig die tempel van hierdie mense. En in vers 23 van oorstuk 2 sien ons dat hy baie wonders gedoen, baie werke gedoen wat die mense beindruk het. En dan hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 21, waar ons nou hierdie stilgestaan het, sien ons Jesus' gesprek met die fariseer, die leraar van Israel, Nicodemus. So dit is waarna die hierna verwijs. En dan staan daar, hierna het Jesus' disciples na die land van Judea gegaan. Nou die probleem is wat jy daarmee kan hee, is Jerusalem is in Judea. Jesus was die heel tyd in die area van Jerusalem. Hoekom gaan hy as hy in een stad is wat in Judea le, hoekom staan daar, hy het na Judea gegaan en die betekenis hiervan is, Jesus het weggegaan van Jerusalem na die streke van Judea, hy het in na die platteland gegaan, saam met sy disciples. En dan staan daar vers 22 en daar het hulle vertoef. Nou ons weet nie uit hier die tekst uit hoe lang hierdie tydperk was, wat Jesus saam met sy disciples daar in Judea was nie, maar heel waarschijnlijk, as ons na sekere van die gebeuren in hoofstuk 4 kyk, was dit voor een paar maanden, en dis een raaiskoot, maar als een aanduiding, dat het waarschijnlijk 4 tot 6 maanden was, wat Jesus hier met sy disciples in die streke van Judea geblei het, maar moet nie die belang van Johannes, die schrijver van die evangelische verduidelikende opmerking mis nie. Jesus bly saam met sy disciples. Hierdie klompie manne wat hy om hom het. Hy spandeer dit wat ons altyd sê, nee, jy moet kwaliteit tyd spandeer. Jy hoor het typisch as iemand nie baie tyd maak vir iemand anders nie, dan sê, nou moet ek die kwaliteit tyd spandeer. Jy weet, jy gaan sit so en dan concentreer jy so en maak jy oor so en hierdie is kwaliteit tyd. Johannes sê, Jesus het tyd met sy disciples spandeer. En ons kan seker wees, is nie wat hy gedoen het nie, om so te sit en te frons nie. En ons kan nog, van, nog iets seker wees, Jesus sou nie vir lang tydperke saam met sy disciples gewees het, en daar is een ongemakkelijke stilte nie. Hoekom nie? 
Want hy dinge gehad wat hy sy disciples moes leer. Jesus het precies geweet hoe lang hy gaan leef. Hy het geweet hoeveel tyd hy op aarde het. Hy het geweet is nie omgeving van drie jaar. En hy het baie gehad om sy disciples te leer. Want wanneer hy weggaan, bly hulle achter. En hulle sou verseker baie vraag vir hom gehad het. Sy disciples. Onthou in vers 41 van Johannes 1 het Johannes die skryver vir ons duidelik gemaakt, dat hierdie paar disciples precies geweet het wie hy is. Want ons sien daar in vers 41, Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee, wat het van Johannes gehoor en omgevolg het, en hy het sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Hierdie paar disciples het geweet wie Jesus is. Hy is die Messias. Daarom, omdat hulle weet, hierdie paar manne weet, Jesus is die Messias, daarom sou hulle om sekerlik voordierend uitgevraaid oor wat er onderwerp daar ook al ter sprake was, omdat hulle die oud testament gehad. En as baie vraag oor die oud testament, as ek daar was, sou ek om oor Genesis 29 en 30 gevraad. Heere, hierdie mense was vrot. Daar is hierdie klomp vrouwens betrokken. Die een vrou gee iets vir die ander vrou vir een voorrecht. En dit is net een gemors, dit is van die vrou wat ek sou gevraad. Wat sy die disciples om gevraad, ons weet nie, maar daar is baie onderwerpe. En dan herinner jy self ook aan een paar van die karaktereinskappe van hierdie disciples. Petrus, wat was Petrus' geneigdheid? Hy het gepraat. Lang voordat sy brein en sy tong aan mekaar verbind was, het Petrus opmerkings gemaakt. Hy het nie teruggehou wanneer dit by persoonlijke opinie kom nie. So Petrus sou waarschijnlijk een keer of wat aan die woord gewees is, en dan denk aan die twee broers, Johannes en Jacobus. Kan jy nou onthou wat is die bijnaam, wat Jesus en Marcus vir Johannes en Jacobus gegee het, Boanerges, kan jy onthou wat beteken Boanerges, seens van die donder, is hierdie eindste twee ouwens, wat op een stadium toe een van die dorpies in Samaria, nie vir Jesus wou aanvaard, en wat hulle gesê, Heere, kan ons maar vier van die hemel afroep, om hierdie klomp ouwens kaiings te maak, seens van die donder, hulle was woelige ouwens, Petrus, Johannes, Jacobus, die binnekringiekie wat saam met Jesus beweeg. Besige manne. So Jesus spandeer doelgerichte tyd saam met sy disciples en dit herinner ons dat disciplescap een baie belangrike beginsel is wat Jesus aan sy volgelinge, dis die van ons wat hier sit, wat volgelinge van Christus is, Discipleskap is een baie belangrike beginsel wat Jesus aan sy volgelinge oordra. Denk aan die bekende Matthies 28 vers 19 en 20. Jesus aan sy disciples na sy opstanding. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek, Jesus, vir julle my disciples beveel het, en kyk, ek is met julle al die daad tot aan die volleinding van die wereld. Ons weet, hierdie disciples leef nie vir altyd hier op aarde nie, daarom, ek is met julle al die daad tot aan die volleinding van die wereld, impliseer dat die wat op hierdie disciples volg, moet voortgaan en hierdie selfde ding doen, gaan heen, maak disciples, doop hulle, leer hulle, Nog een voorbeeld waar ons sien in die Bijbel van disciplescaphandelinge 1 vers 8. Jesus praat weer met sy disciples net voor sy hemelvaart 
en hy sê, maar jylle, my disciples sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die jylle die Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Jylle moet uitgaan en doen wat ek vir jylle in Matthies 28 vers 19 en 20 gesê. Nog een voorbeeld van wat ons moet doen as volgelinge van Jesus is, sien ons in Romeine 10. In vers 14 sê Paulus, Hoe kan die ongerednis, die wat die heren nie ken nie, hoe kan hulle om aanroep, hulle om begin dien, en wie hulle nie gegloe het nie, en hoe kan hulle om geloo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie. Die aanduiding is baie duidelik, sorg dat die boodskap versprei, so dat mense kan hoor en kan geloo. Die laaste voorbeeld van, verskye voorbeelde van, Discipleskap en instruksie wat ons in die bybel sien is in 2 Timotheus 2 vers 2. Paulus skryf vir die jong Timotheus, en wat jy Timotheus van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getrouwe manne wat sy bekwam sal wees om ook ander te leer. Timotheus leer manne so dat hierdie manne kan gaan en ander manne kan leer. Een christen is bezig met activiteit. En hierdie proces waarin jy jouself en iemand anders sy leven laat geld, vereis gebed, dit vereis beplanning, dit vereis energie, dit vereis toewijding, dit vereis uithou vermoe. Discipleskap gebeur nie net sommer nie. Jy moet God betrek daarby en dan moet jy energie verbrand om dit te doen. En dis die Heerse instruksie aan elkeen van ons. As jy die boodskap van die lewe het, sorg dat die boodskap van die lewe by iemand anders uitkom. Maar as nog een activiteit wat in die Judea in die gang is, nie net is dit Jesus wat bezig is met sy disciples om hulle voor te berei vir ongeveer drie jaar later wat hy gaan doodgaan en dan opstaan en hemel toe gaan en hulle achterlos nie, nie net is hy daarmee bezig nie, daar staan aan die einde van vers 22 en hy het gedoop. Nou ons moet onthou, dat die focus van hier die doop, die doop van Johannes die dooper, wat Jesus nou hier so mee betrok is, die focus van hier die doop, was baie specifiek, gaan vir julle hier so wees, Johannes die dooperse doop, was die doop vir die jode, vir die Israelite, en hierdie Israelite moes getuig, hier die doop wat hulle deurgaan, moes een getuigenis wees van die bekering van die vorige eeuwse ongehoorzaamheid aan Godse structuur, ons lees het in Lukas 3 vers 3, Dis die doel van Johannes' doop, die doop van bekering, van hulle ongehoorzaamheid, om nie Godse strukture, en dit is specifiek die wet van Mooses en al daar die 613 wette, om dit te volg nie. Het tweede focus van Johannes' doop, dit was het type van een oud-testamentiese, dit is al wat hulle gehad het, een oud-testamentiese, uiterlijke symboliese reiniging, dat hierdie mense gaan om dier water gedoop, met water gedoop te word. Dit is een teken van een symboliese reiniging, wat een getuienis moet wees, hierdie uiterlijke aksie moet een getuienis wees, van een begeerde na anderlijke verandering ter voorbereiding van die komst van die Messias. Maar net so baie duidelik maak, Johannes die dooperse doop is nie die selfde as die Christen doop nie. En dit kan jy duidelik sien in handelinge 2, handelinge 8, handelinge 10, handelinge 19, vooral handelinge 19, waar daar disciples van Johannes die dooper kom by Paulus en hulle sê vir hom, hulle praat met hom en hy vraag vir hulle wat die doop het julle gekry en hulle sê die doop van Johannes en hy sê vir hulle maar kom ek leer julle van die doop van Christus 
die doop van gelovig is, die christen doop, Johannes 19, so moet nie verwaard wees nie, hierdie doop waarmee Johannes die dooper bezig is, en waar vers 22 vir ons aan, dat Jesus by betrokken is, is een specifieke doop vir die Israelite, die doop van Johannes is een doop van bekering van hulle ou leven, en ter voorbereiding van die komst en die werk van die Messias, dit het ons alles hanteer in die vorige hoofdstukke van Johannes, nou is die Messias, Jesus, in hierdie landelike gebiede van Judea, hy is weg van Jerusalem af, en daar word mense gedoop, en ons sien dan, dat waar dit eerst net Johannes die dooper was wat gedoop het, dit nou ook een tweede groep mense insluit, wat nie meer saam met Johannes beweeg nie. Johannes die dooper is nie nou meer daar nie, Jesus en sy disciples is nou daar in die idea, en daar is doop aan die gang. Nou kom ons kyk hoe reageer Johannes die dooper op hierdie competitie wat bezig is om te ontstaan. En dit brong ons by ons tweede punt. Ons eerste punt was Christusse werk in Judea, vers 22. Nou kyk ons na Johannesse werk in Samaria, vers 23-24. Kom ons lees. En Johannes was ook bezig om te doop in Enon, nabij Salem, omdat daar baie water was. En die mense het daar gekom en is gedoop, want... Johannes was nog nie in die gevangenis gewerk nie. Nou hierdie eerste gedeelte, Johannes was bezig, was ook bezig om te doop in een en nabij Salem. Ons weet nou, daar is twee groepe wat met doop bezig is. Nee. Nou hoekom noem die skryver hier, Johannes die apostel, hoekom noem hy dat Johannes die dooper in een en nabij Salem gedoop het? In die eerste plek, een en die woordkie een en in die Hebrews verwijs na baie water, na plek met fonteine, maar in die tweede plek, dit is in Samaria, dit is noord van Judea, dit is een ander area van Israel, waar Johannes bezig is. En wat ons dan verstaan is, toe Jesus met sy bediening in Judea begin, toe gee Johannes pad, en hy gaan noord, en hy begin werk in een ander gedeelte van die land. Hy is nie in competitie met Jesus nie en bind hierdie gedachte vast, want ons gaan terugkeer daarna. Johannes is nie in competitie met Jesus nie. Hy gaan noord en los Judea vir Jesus. Hier is een duidelike aanduiding, dat Johannes die dooper begrip het, dat hy nie die aandag van die werk van die Messias moet aftrek nie. Nou omdat daar baie water was, hierdie mense wat na Johannes toe gekom het, is gedoop en daar is water nodig vir doop. En dan die volgende frase, en die mense het daar gekom en is gedoop. Nou Johannes is nou in hierdie nieuwe plek van bediening en steeds, al is Jesus in Judea, is daar nog steeds mense wat na Johannes toe kom om dierom gedoop te word, hierdie Joodse doop van bekering ter voorbereiding vir die Messias. En wat interessant is, Johannes gaan noord, nog steeds kom daar mense na hom toe, en onthou jylle wat het ons in vers 29 van hoofstuk 1 gelees, Johannes, terwyl hy nog in Judea gedoop het, sê vir die mense, toe hy vir Jesus sien, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Nou denk bykie oor hierdie dynamiek, terug in Johannes 1, Johannes die dooper is bezig in Judea om mense te doop, in die wilderne streke, om mense te doop, en Jesus kom aan en Johannes die dooper herken vir Jesus, hulle is al toe in die omgeving van 30 jaar oud, hulle verskil 6 maanden in ouderdom, 
En Johannes sê vir hierdie klomp disciples wat na hom toe kom, die lam van God. Nou hulle sou verstaan wat hy sê. En dan sê hy vir hulle wat die sonde van die wereld wegneem. En hy sê, ek weet nie van jou nie. Maar as ek daar was, en iemand sê vir my, daar die persoon, neem sonde weg. Ek dink ek sou daar gewees het. Ek dink ek sou Jesus begin rondvolg het. Maar dis nie noodwendig wat gebeur nie. Want ons sien, hier is Johannes die dooper in Samaria bezig en daar kom nog een klomp mense na hom toe om gedoop te word. En dan hier die redactionele opmerking van Johannes die skryber aan die einde van vers, of in vers 24, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerkt nie. Hoekom skryf Johannes die evangelis, hoekom skryf hy hier die woorde, want Johannes die dooper was nog nie in die tronk gewerkt nie. Want, hier is die antwoord vir jou, Hier die verhaal van Johannes die dooper, lees ons in die evangelies van Matthies en Marcus, wat heel wat vroeger geskryf is as die evangelie van Johannes. Johannes die apostel skryf eerst veel later, om 33 jaar later, skryf hy eerst hier die evangelie. So die mense wat sy evangelie lees, het nog net toegang gehad tot hier die verhaal in Matthies en in Marcus. En wat ons sien in Matthies en Marcus nie, ek kan het specifiek sien as jy na die Matthies gedeelte wil gaan kyk op een stadium. In Matthies 3 vers 15 sien ons dat Johannes die dooper doop vir Jesus, Matthies 3 vers 15, en dan sien ons direct daarna die verhaal van Jesus wat in die woestijn ingaan. En dan die volgende gebeurtenis, die volgende opmerking, vers 12 van Johannes 4, ach van Matthies 4, is, toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis, dat hy in die tronk is. So ons sien die doop van Jesus, is die laaste interaksie met Johannes die dooper, en die volgende keer dat Johannes die dooper sy naam genoem word, is hy is in die tronk. Die tussenin gedeelte kie verduidelik net vir ons, dat Jesus was in die woestijn vir 40 dag. So dit is die inlichting wat leed. Nou kom Johannes die skryver en hy sê, maar weet jy wat, tussen die doop van Jesus en die gevangenskap van Johannes die dooper, het daar een tydperk van etelike maanden afgespeel en dit is wat ons nou hiervan lees. Dis ook om hy hierdie neerskryf. Hy bring sy leesers onder die indruk, daar was dinge wat gebeur het in hierdie tussenin tydperk. Onthou wat in vers 22 gestaan het aan die einde van vers 22 van Johannes 3, dat Jesus het saam met sy disciples weggegaan in Judea in en hy het daar met hulle vertoef en gedoop nou wat sê jou afleiding wees Jesus gaan weg met sy disciples hy spandeer tyd saam met hulle en hy daar gedoop, wat is jou afleiding? Jesus doop mense en as jy hier bly, as jy hier stop by vers 22, en jy gaan na bybelstudie toe, en iemand sê vir jou, is daarom interessant dat Jesus nooit iemand gedoop het nie, al gaan nie met hom strijd. Vooral as jy vers 26 lees van Johannes 3, want daar kom Johannes de disciples na hom toe, hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oork aan die Jordaan was, dit is Jesus, van wie jy getuig het, kyk, hy doop, en allemaal gaan na hom toe, Nou as jy by die bybelstudie en iemand sê, joh, dit is interessant dat Jesus niemand gedoop en jy denk maar Johannes 3 vers 22 die aan Jesus het gedoop en vers 26 bevestig Johannes die dooperse disciples dat Jesus het gedoop en dan gaan jy strui en dan gaan die persoon hier so kyk en sê, maar jy het nie verder gelees nie en dan sit jy met 
Wat is die uitdrukking? Kom sê maar met modder in jou gezicht, op jou gezicht. Want kyk in vers 1 van Johannes 4. Toe die Heere, of toe die Heere dan verneem, dat die fariseers gehoor het, dat Jezus meer disciples maak en doop as Johannes. Kyk vers 2. Alhoewel Jezus self nie gedoop het nie, maar sy disciples het gedoop. En al wat ek vir julle hier wil uitwees, as jy bybelstudie doen, maak seker dat jy kruisverwysings doen. Dis ook om jy een goeie studie bybel moet heen. Want dan gaan jy na die noodheidjies toe, en dan sien jy, ah, hier was die verwysing na Johannes 4 vers 1, net so dat jy een volledige prentjie daar het, een balans het. So ons weet nou, dat dit nie Jesus was wat gedoop het nie, maar sy disciples het die doopwerk gedoen. Nou, hoekom is dit enigszins van belang om dit te weet? Hoekom is dit van belang om te weet vers 22, sy aanduiding primair is nie dat dit Jesus is wat gedoop het nie, en vers 26, die disciples van Johannes is verkeerd as hulle sê, Jesus het gedoop, of hulle bedoel iets anders, hoekom is dit van belang? Want in die eerste plek, dit is die rechte feitelike inlichting, ons moet met feite werk uit die skrif uit. 4 vers 2, Jesus het nie gedoop nie. Nog een rede, om een of ander rede het Jesus sy nieuwe disciples, hierdie klompie nieuwe ouwens wat saam met hom beweeg, nou net nog een paar maanden saam met hom rond beweeg. Om een of ander rede het Jesus hulle toegelaat om mense te doop, die doop van bekering, die doop van Johannes. En, om een of ander rede het Jesus nie self gedoop nie. En wat is hier aan die gang? Hoekom doop Jesus nie self nie? En ons kan een afleiding maak. Stel jou voor, een klompie mense kom by mekaar uit Samaria uit, een klompie jode en een klompie jode uit Judea uit. En een van hier die jode uit Judea uit, kom nou van hier die ander jode uit Samaria uit. Kom ons sê maar as familie van mekaar. En hy sê, Ek is dier Jesus gedoop, dier wie is jy gedoop? Jy weet die stem toon. Ek is dier Jesus gedoop, dier wie is jy gedoop? En jou Samaria familie lid sê, O, dier Johannes die dooper. En dan reageer jy so, O, wel, dis baie mooi. En ek is ook blij jy die geleendheid gehad om gedoop te word. Ek is rechtig blij jy is ook gedoop. Maar ek moet jou sê, ek self is baie blij dat ek daarom daar was waar Jesus gedoop het en ek is nou dier hom gedoop. Is dit nie wat ons doen nie? Hulle noem het name dropping. Jy het ergens een dag iemand gesien en nou vertel jy die story. Ek het het al gedoen. Gaan jy die story vertel, die persoon betrokke is hier so, waar is Elmin? Daar is om, my eie persoonlijke eersgeborene, kyk net hoe val haar gezicht. Sê sê altyd, papa moet my nie as een voorbeeld gebruik in een preek nie. Nou goed, hier is die voorbeeld. Toe sy so klein dochterkie was van omtrent 5 jaar oud, en ons het in um, Engeland geblei, kom ons een slag terug Zuid-Afrika toe, en op die lichthave staan ons klomp, daar is so net op die lichthave by mekaar, en hier so kom Nelson Mandela uitgestap. En hy stap rechtheid na haar toe, en hy sit sê aan so vak op, en hy krap haar as so die mekaar, daar in die kie, sy 5 jaar oud was. Nou as ek ergens in die wereld waar iemand beindruk sou wees daarmee, vir hulle sê, o, hy het my dochters haare die mekaar gekrap. So nodig, is een eindropping, wat beteken dit vir wie? Andrei sê, hy is baie beindruk. Dankie, ek het een disciple. Is nie nodig, is nie nodig, en dis, dis wat hier aan die gang is, dit is potentiële rede, hoekom Jesus nie gedoop het nie. 
Want die onderwerp oor Johannes en Jesus' aksie van doop hou mense in Judea en Samaria bezig. Hierdie interaksie hou mense bezig. En dit bring ons by ons derde punt, ons eerste punt vers 22, Christus' werk in Judea, ons tweede punt vers 23, 24, Johannes' werk in Samaria, maar nou vers 25-30, Johannes' vreugde oor Christus' groei, en dit verwijs na die groei van Christus' bediening. Ons lees vers 25-26. Daar het toe van die kant van die disciples van Johannes, er het een nasie met die jode ontstaan, oor die reiniging. Hierdie ouwe strijd nou met mekaar. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy, Jesus, wat met u oork aan die Jordaan was, vanweer getuig het, kyk, hy doop en amal gaan na hom toe. Nou wat is hier dan nie gebeur? Hier is competitie. Hier is competitie. Allemaal, sê Johannes die doperse disciples, gaan na Jesus toe, ons is bezig om stoom te verloor, ons partij word kleiner, ons moet iets doen, dis die implikatie van wat hulle sê. En ons sien een soortgelijke situasie in 1 Korintiërs 1, vers 10, is Paulus aan die woord met die gemeente in Korinthe, wat precies hierdie ding doen, die hele brief aan Korintiërs, wat Paulus aan hierdie gemeente in Korinthe skryf, is een brief om hierdie wetuivering met mekaar te recht te stel. Vooral as jy by hoofstuk 12, 13 en 14 kom, wat daar in die gemeente die gaves van die Heilige Geest ter sprake was, profesie en taal en al die goeders wat ter sprake was na die gemeente. En Paulus sê vir hulle, is onderstel mekaar te dien met hierdie gaves en nou wetuiver julle met mekaar om te sê wie is die belangrike. O, ek kan profiteer, o, is het, ek kan profiteer en in tale praat, daai type van, en kyk wat skryf Paulus in Korintheers 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders, ek wees julle terecht, in die naam van ons Heer Jesus Christus, as geen groter naam nie, om allemaal van julle eenstemmig te wees, julle moet saamstem, en dat daar geen skering onder julle moet wees nie, maar, dat julle verenig moet wees, kyk daar so, ek vermaan julle eenstemmig, geen skering verenig, in die selfde gesintheid, en in die selfde mening, hy, hy herhaal homself vier, vijf keer in hierdie eerste vers, dan vers 11, want dit is aan my, Paulus, dier die huisgenote van Klauwie bekendgemaak, aangaande jylle gemeente, my broeders, dat daar toos onder jylle is, jylle strijd met mekaar, ek bedoel dit, dat elkeen van jylle sê, ek is van Paulus, en die ander sê, ek is van Apollos, en die ander ene sê, ek is van Sefas, of ek is van Christus, en nou sê, ek is van Paulus, die ander ou sê, ek is vijf verdiepings boe jou, ek is van Christus. Vers 13. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Weet jy nou sê, Sefas het my gedoop, en die ander ou sê, Paulus het my gedoop, en as daar nog van die mense was wat levendig was, Jesus het my gedoop. Hy sê vers 13 weer, is Christus verdeel, is Paulus miskien vir julle gekruisig, is julle in die naam van Paulus gedoop, ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Christus en Gaius, so dat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Selle strijd, menselike natuur, is belangriker as jy. Peter gedoen op school, jy het miskien twee onderscheidings gekry, ek het drie gekry. Jy het miskien in Afrikaans en Engelse onderscheiding gekry, weet jy wat, wiskunde, wetenskap, biologie, is myne. Daai type van manier. En dit is hierdie waarschijnlijke strijd tussen Johannes' volgelinge en hierdie jood, wat hulle vir mekaar sê, ek is van Johannes, 
Samaria, hy doop daar, aan een sê nee, ek is van Christus, een sê, ek is dier Johannes gedoop, ja, en sê, nee, ek is dier Christus gedoop. Hier jou en Samaria sê, maar Johannes het eerste begin doop, en sy doop is die rechte ene. En ja, nou sê, nee, Christus is die Messias, en al die aanpassings wat hy gemaakt het, is een verbetering op Johannes, so mense is. En dan gaan die ouwe uit die noorde sê, so, wat er aanpassings het Christus gemaakt, en sê hy wel, Johannes doop in Samaria en allemaal weet dat hy in Judea gedoop moet word. Of, Johannes doop alleen, Christus laat sy disciples toe om te doop. Of, en hier is waarschijnlijk die strijd van hier die, wat ons lees in vers 26 of vers 25, daar het aan die kant van die disciples van Johannes, er het een nasie ontstaan oor reinigen, hier is waarschijnlijk die issue. Jesus' droop, sy doop, Jesus' doop, bring ware reiniging. Johannes' doop is beperk. Dis afleiding. Die punt is, Johannes' volgelinge, Jesus' volgelinge, en daar is konflik, en dis nie veronderstel om so te wees nie, want Christus is nie verdeeld nie. In Korintiërs 1. So wat ook al die punt oor die reiniging was, dit het iets te doen gehad, Christus' bediening, Johannes' bediening en die doop. En wanneer Johannes begin reageer, dan kom ons nou uiteindelik by die primaire focus van hierdie gedeelte. Vers 27. Johannes antwoord en sê, is Johannes die dooper, een mens kan niks anneem as dit om nie uit die hemel gegees nie. Jylle self my getuie is dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verblij hom baie oor die stem van die bruidegom, so is dan hierdie blijdskap van my, Johannes, volkome, hy moet meer word, maar ek minder. So wat Johannes nou hier doen, vir hierdie disciples van hom, wat by hom kom, en hy is ontsteld, oor hierdie argument wat daar was, en die feit dat, soos hulle oortuig is, Jesus bezig is om mense te doop in Judea, Johannes herinner hulle nou aan die verskil, en luister wat ek sê, Johannes die dooper herinner sy volgelinge aan die verskil tussen hom en Christus. En dis die punt. Een mens kan niks aanneem as het hom uit die hemel nie gegees nie. Die eerste gedeelte van vers 28. Nee, vers 27. Een mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegees nie. Wat Johannes hier sê, is die punt. As God nie aan my, Johannes die dooper, hier die bediening gegee het nie, sou ek het nie gehad het nie. En herinner jy nou jou wie Johannes die dooper was, ne? Johannes 1 vers 23, Jesaja die profeet het 700 jaar vroeger oor hom geprofiteer, hier Johannes die dooper. God, Lukas 1 vers 41, het hom voorbereid in sy moederse buik, die heilige gees het met Johannes die dooper gewerkt, terwyl hy nog ongebore was. God self het my die woestijn uitgeroep, Lukas 3 vers 2, God het my, Johannes die dooper uit die woestijn uitgeroep en gesê, jy moet nou die werk begin. Die mense het na my toe gestroom om gedoop te word, Markus 1 vers 5. En Jesus self het na my toe gekom vir sy doop, Markus 1 vers 9. En weet jy wat, dis wat hy vir sy disciples sê, hier is nog steeds al my gegeef van die hemel. Ek het geen invloed op hierdie goeders gehad nie. God het bepaald dat ek hierdie bediening het en ek moet getrouw gevind word in my bediening. Ek het geen rol gespeel om dit te kan heen nie. Ek was net gehoorzaam. 
en Paulus praat ook hier oor. In Romeine 12 vers 3 sê Paulus die apostel, want dier die genade wat aan my Paulus gegees, sê ek vir elkeen wat onder julle is, hy moet nie van homself meer dink as wat een mens hoef te dink nie. En dan gaan hy aan en sê 1 Korintiërs 4 vers 7, en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Mens, as jy vandag hier sit, en jy twee oor, oor, twee oor, twee arms, twee handen, twee benen, twee voete, jy het dit omdat God het vir jou gegeet. As jy daar sonder gebore was, het jy geen invloed daarop gehad nie. Net so het jy geen invloed daarop dat jy daar meer gebore is nie. Wat het jy wat jy nie ontvang het nie, moet nie meer van jezelf dink as wat jy behoorde dink nie. En in 1 Korintiërs 15 vers 10 sê Paulus, maar dier die genade van God is ek wat ek is. En jylle weet baie duidelik, want ons is het oor en oor reeds behandel, selfs wanneer jy die genade van geloof gekry het en die geloof in Christus, is omdat jy die genade van geloof gekry het om in Christus te kan geloof. Jy het niks om op te roem nie. Jy het nie eendag opgestaan en gesê, ek wonder of hierdie Christen ding met hierdie leier Christus nie een ideale geding is om aan te kry nie. Ek dink ek moet een Christen wees. Kom nie uit jouself uit nie. Is genade wat jy ontvang het. En Johannes impliseer dat die genade wat hy ontvang het vir sy bediening, is precies dit wat Jesus gekry het, dat God ook aan Jesus een bediening gegee het, wat vir Jesus voorbereid is. En die vraag wat moet ontstaan is, kan ons van die Bijbel aanduid dat het wel die geval is? Welkom ons kyk na Johannes 5 vers 19. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, die Seen, dit is hy self, kan niks uit homself doen, ten sy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat die Seen doen, of wat die Vader doen, alles wat die Vader doen, doen die Seen net so. Of Johannes 8 vers 28, Jezus is aan die woord, uit myself doen ek niks nie, maar net wat my vader my geleer het, dit spreek ek. Of handelinge 3 vers 18, Petrus is aan die woord, maar God het op die manier vervul wat God tevore verkondig het dier die mond van al sy profete, dat die Christus sou lei. Christus' pad en bediening op aarde is dier God voorbereid om te kan doen. En Christus het in gehoorzaamheid niks gesê, behalwe dit wat die vader sê nie, en niks gedoen dit, behalwe dit wat die vader onwees nie. Dis is Jesus' bediening op aarde voorbereid en bestuur dier God, net soos die van Johannes, Christus as mens, volkome mens. Vers 28 van Johannes 3 Jylle is self my getuies, dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Johannes het altyd duidelik gemaakt dat hy bloed die enes wat aangestel is om Christus te kom bekendstel aan die wereld. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Na vers 29 Hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wat nou omstaan en luister, verblij om baie oor die stem van die bruidegom, so is dan hier die blijdskap van my volkome. So wat, wat is Johannes hier bezig om te sê in vers 29? As hy praat van die vriend van die bruidegom, dit is die equivalent van die persoon wat ons vandag sien op betrouw, wat een strooijonker genoem is. Maar het was een baie meer definitieve en belangrike uh, rol as vandagste strooijonker. Want hier die vriend van die bruidegom in die tyd van Johannes die doper, was ook die ceremoniemeester. Hy was die vriend van die bruidegom, die strooijonker, hy was die ceremoniemeester. Sy doel was om al die relings te tref vir hier die hevelik en dan te sorg dat alles glad verloop. En onthou, dis wat Johannes hier sê in vers 29, hy wat die bruid het is die bruidegom, maar kontras die vriend van die bruidegom. Wat sê Johannes die doper hier? Hy sê, 
die vriend van die bruidegom, weet jy wat van hom? Die hevelik is nie syne nie, die bruid is nie syne nie, die geskenke is nie syne nie, niemand daag op omdat hy daar is nie, hy is bloed die een wat in die achtergrond rondbeweeg om seker te maak dat wanneer die bruidegom opdaag, Johannes die doper Christus, wanneer die bruidegom opdaag, dat alles recht verloop en dat die bruidegom al die aandag kry en al die eer kry wat om te kom. Sianus die doop is een punt. Hierdie strooi jonker, hierdie ceremoniemeester, sy grootste vreugde, kyk wat sy woord wat Johannes hier gebruik in vers 29, hy verblij hom. Hierdie ceremoniemeester, strooi jonker, sy grootste vreugde is om die breidig om te sien opdag en dan te sorg dat alles volgens plan verloop. Johannes Jesus, Johannes sê vir sy disciples met hierdie beeldspraak, my vreugde is om te sien dat die Messias opgedaag het en nou moet ek sorg dat alles volgens die Messias plan verloop en kyk wat sê in die volgende vers, vers 30 hy moet meer word, ek moet minder word en weet jylle hoe min het Johannes geword kort daarna koplengte minder, toe sy kop afgekap is hierdie getrouwe, doelgerichte, gefokuste voorganger van die Messias word doodgemaak dier dat sy kop afgekap word oor een welistige koning wat hy aangespreek het stel jou voor verpak bykie hierdie ding Johannes die doper Johannes die doper word gewelddadig vermoor omdat hy getrouw is en een welistige koning aanspreek oor die welistige jongdame wat daar is Godse pad, Godse plan vir jou leven is uitgewerk en reg en dit is geen klat op die karakter van God as jy op welke gewelddadige manier ook al sterf, solank jy getrouw is nie, mense, dis wat van ons verwacht word, wees getrouw die rest is in Godse hande as jy gewelddadig doodgaan en jy is getrouw gewees en jy is een wedergeborene geregenereerde mens, dan sê onmiddellik in die hemel. En soos Paulus sê, die kortstondige swaar kry hier op aarde, ek verbeel my is 2 Korintiërs 4, vergelijk nie eers met die heerlijkheid waaraf ons in die hemel is. Selfs die bykie pijn, wanneer jy gepeinig word, voor jy doodgaan, vergelijk nie met dit wat jy in die hemel kry nie. Hierdie Johannes, sy belangrikste opmerking so ver is, hy moet meer word, ek moet minder word. As een ouwe bekende dooie getrouwe man met die naam van J.C. Ryle, hy het het so geskryf, elke getrouwe prediker moet tevrede wees daarmee dat, soos sy gehoor toeneem in hulle kennis van God en in hulle geloof en in hulle soeke na Christus, moet hulle minder van hom dink. Want elkeene wat hier sit, soos jy Christus beter leer ken en soos jy geloof toeneem en soos jy Christus recht sien, sal minder beindruk met jouself wees, want jy sal besef, jy is geneig tot sonde en ontrouwheid, en hierdie ou wat jy voorstaan en op en ab afhoop, is net soos ek geneig tot sonde en ontrouwheid, maar Christus, die focus is Christus. Ons het hier die gedeelte begin dier te sê, dat daar een geneigdheid vandag is, dat mense nie weet wat hulle kan doen of moet doen nie. Is vrijdag aand, waar gaan ons heen, wat gaan ons doen? Voor een christen is daar altijd een plan en een focus. In Christus' koninkryk 
is daar een instructie dat hierdie koninkryk uitgebouw moet word dier ons die gelovig is hier op aarde. Nou ek wil net een verduideliking gee, dit beteken nie, luister mooi, dit beteken nie, dat jy nie op een vrijdagavond of een zaterdagavond kan uitgaan en ontspan van die weekse werk en die weekse spanningen nie, dit is nie wat gesê word nie. Dit is heeltemal aanvaarbaar om een plan te maak om ergens heen te gaan en iets te doen wat ontspannend van aard is, maar moet nie jou focus verloor en van God vergeet daar waar jy gaan en dier dit wat jy doen nie. Salomo Waarski in Prediker 11 vers 9 Jy wat jong is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong daad ten volle geniet. Stop net daar so. Jou jong daad ten volle geniet. Wat kom nou in jou gedagtes op? Kijk die volgende frase. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, jong mens. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou. Het klink of ons vrije kese kan maak oor ons ons self bezig hou, he? vrijdag aan, zaterdag aan. Kijk die volgende gedeelte. Maar moet nie vergeet, dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Doen wat jy goed vind waarvan jy hou, maar weet een ding. God is daar, God weet, en jy sal antwoord vir waarmee jy bezig is. Net die volgende hoofstuk. Skryf Salomo weer eens oor hierdie beginsel van waar gaan ons heen en wat gaan ons doen. Prediker 12 vers 13 Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Tien God en gehoorsam sy geboeie. Want dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Waar gaan ons heen, wat gaan ons doen? Dit wat jou vreugde gee, dit wat jy goed vind, geniet jou ten volle en weet dat daar een beperking is. Jy sal antwoord vir wat jy doen. Johannes' focus was, hy moet meer word, ek moet minder word, ek moet getrouw gevind word. Ek mag tyd saam met vriende gaan geniet, maar ek moet nie vergeet dat ek een christen is en wanneer ek ontspan, nie grense moet oortreen nie. Dis die een les. Die tweede les van wat ons vandag geleer het, God gee aan elkeen van die wat wedergebore is, sy rol en sy bediening. Het jy geweet jy die bediening terwyl jy op aarde is? Dou 1 Korintiërs 12, binnen die gemeente is een in nees, ander een is een oog, ander een is een oor, ander een is een hand, ander een is een voet, elkeen sy rol binnen die gemeente En wat jou bediening ook al is, binnen die gemeente of daarbuiten, hou daaraan vast, soos Johannes die doper met die oophand, hou vast met die oophand aan jou bediening. Want Johannes, die man waarvan God in Matthäus 11, vers 11 gesê het, voor waar sê Jesus, ek sê vir julle, onder die wat hy vrou gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die doper nie. Hier die Johannes, die belangrijkste van alle mensen wat ooit geboren is, want hy het gesê, daar is die land van God dat die Messias geidentificeer, hy het gesê, ek moet minder word, Christus moet meer word. Johannes het gesê, ek het wel een absolute unieke bediening en een verantwoordelijkheid in Christus' koninkrijk, maar my rol word dof, soos die sterre dof word, wanneer die son opkom. Dit is waar ons volgende week begin die vriend van die breidegom, wat na hom staan en luister, verblij hom baie oor die stem 
van die bruidegom. Voordat ons afsluit met de laatste lied van verheerlijken van ons doen wat ons soms doen hier deel in groepies ons bid saam hier is een lijst van dingen als jy nie iets in jou gedagtes het om voor te bid nie bid hiervoor, bid vir liefde vir Christus vir ons gemeente, liefde vir sy woord liefde vir mekaar in ons gemeente, uitreik na in die evangelisering van ongeloofigis bid vir ons sister gemeentes soos byvoorbeeld Christ Fellowship, Oud Christ, Linwood Baptist, MCG, Midrand Chapel, Kempton Park, Antioch Benoni, is een paar van ons sistergemeentes, bid vir hulle, bid vir ons regering en vir ons landse mense, 